0: gegrüßt, wieder mal bei den aussätzigen Zauberern, die ganz aussätzig bei, bei großer Hitze im Corona waren, in ihren, in ihren Häusern sitzen und äh, sich Gedanken machen über alles mögliche. Ähm, heute dabei der Jack und der Patrick. Und
1: hallo okay. auch von mir. Jo, deswegen habe ich mich in den Keller verzogen. Ah, sehr gut. Das ist etwas kühler. Aber auch etwas dunkler. Naja, so, ich, ich habe mal was rausgesucht, was ich schon länger mal irgendwie angucken wollte und zwar, ja, nennt sich das SDM, Siegfried Dora Matter. Das ist also nicht so sowas wie äh, irgendwo ein Geheimcode, sondern das steht für Standard Datenschutzmodell wollte ich eigentlich schon von einiger Zeit machen, weil da gab es jetzt ein Update. Jetzt gibt es die Version 2.0. Und was ist dieses Standard Datenschutzmodell? Also, das wird herausgegeben von der Konferenz der Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder. Also in Deutschland sozusagen von den Datenschützern oder den Aufsichtsbehörden. Und die haben so ein Methodikhandbuch in Version 2.0 rausgebracht und da wird ein bisschen was drüber erklärt. Und Patrick, hast du so eine Ahnung, was das ganze Ding
0: soll? Ähm, ja, also ich denke, äh, vor allem ist es eine sehr, sehr gute Handreichung, um äh, strukturiert an das Thema Datenschutz ranzugehen. Ja? Also wie gehe ich mit... Äh, Risiken um, was muss ich tun, was muss ich wie einhalten und das wirklich an, anhand von, ich sage jetzt mal übertrieben, eine Anleitung oder eine Strichliste oder eine, 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 eine Liste mit, mit Anweisungen, die man dann durcharbeiten und durchackern kann, um, ja ich sage jetzt mal, relativ sicher zu sein, nichts vergessen zu haben. Und das Schöne an der Version
1: 2.0 ist, die, die haben jetzt mal ein bisschen besser strukturiert, das heißt, das hat jetzt fünf Kapitel von A bis E das heißt, Kapitel A ist die Beschreibung des Standarddatenschutzmodells, also die Methode. Dann Kapitel B geht um die Anforderungen der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung. Kapitel C geht um die Systematisierung der Anforderungen der DSGVO durch Gewährleistungsziele. Erklären wir dann ein bisschen später, was das heißt, weil der Titel ist schon sperrig. Kapitel D geht es um die praktische Umsetzung und in Kapitel E um die organisatorischen Rahmenbedingungen. Und dann können wir ja mal reingucken in dieses Ding. Dazu gibt es auch noch, also ergänzend gibt es auch noch Maßnahmenkataloge. Also da gibt es so Bausteine, das ist ähnlich wie beim Grundschutzhandbuch, haben sie noch Bausteine gemacht, die zähle ich noch auf, bevor wir einsteigen. Also gibt es quasi einen Baustein zur Aufbewahrung, zur Planung und Spezifikation, zur Dokumentation, zur Protokollierung, zur Trennung, zum Löschen und Vernichten und zum Datenschutzmanagement. So. Fangen wir mal an mit Teil A, Beschreibung des Standard-Datenschutzmodells. Das ist quasi, ja, sozusagen eine Bauanleitung oder ein Katalog, wie gehe ich das Thema an, damit ich Datenschutz in der Praxis sinnvoll umsetzen kann. Zum Beispiel, wie führe ich so eine Prüfung durch oder so eine Analyse, eine Datenschutzfolgeabschätzung und wie komme ich dann auch zu einer sauberen Dokumentation. Und ein Schwerpunkt da ist zum Beispiel das Thema Zulässigkeit der Verarbeitung, also Rechtsmäßigkeit, Rechtsgrundlage. Das heißt, auf welcher Basis verarbeite ich eigentlich Daten? Und da gibt es so ja, zwei Dinge, die, die mir da immer einfallen. Das eine ist so der öffentliche Bereich. Das sind wirklich viele Rechtsgrundlagen, weil es viele Gesetze gibt und Verordnungen. Das heißt, da ist meistens irgendwo was geregelt vom Staat, von einer Behörde, was man darf, was man nicht darf. Und in der Privatwirtschaft hat man, würde ich mal sagen, so in der Praxis eher weniger äh, vielfältige Rechtsgrundlagen, weil so viel verschiedene gibt es da gar nicht. Das meiste ist so, ich habe irgendwo so eine Vertragsbeziehung, also so in die Richtung vertragliche Grundlagen oder es gibt ein sogenanntes berechtigtes Interesse, das heißt, es äh, ist quasi ja, erlaubt, weil es für die Durchführung von irgendwas sinnvoll ist, allerdings gehört dazu eine Interessenabwägung, das heißt, das berechtigte Interesse bedeutet, es muss, es muss mehr für das Interesse des Datenverarbeitenden sprechen, als die Schutzbedürfnisse dessen, der sozusagen Betroffener ist, also dem die Daten gehören oder von dem die Daten stammen. Und ein dritter großer Punkt, das ist das, was meistens schlecht umgesetzt ist, das ist das Thema Einwilligung. Also Einwilligung zur Datenverarbeitung. Den Punkt halte ich immer in der Praxis sehr ja, schwierig, weil eigentlich sollte es eine informierte Einwilligung sein. Meistens gibt es Informationen, aber das ist dann eher so ein Information Overkill, das heißt zu viel Information, nicht verständlich oder zu lang. Das heißt, Beispiel, wenn ich so eine App auf dem Smartphone lade und dann wird mir irgendwo gezeigt, <lacht> eine, eine, eine x-Seiten-lange Beschreibung und dann soll ich einw einwilligen. Das heißt, die meisten klicken auf OK und lesen sowas nicht. Ja. Das ist sozusagen das Problem mit der Einwilligung. Umgekehrt, aber auch für die, die Daten verarbeiten, weil manche meinen, die würden eine Einwilligung brauchen und machen das dann, wo eigentlich eine Einwilligung eine schlechte Idee ist, weil Einwilligung
0: hat auch wieder Rahmenbedingungen. Also das ist so. Der Punkt. Naja, der, der, der Punkt ist halt da einfach, um es da mal, noch mal darzustellen. Ne? Bei der Einwilligung der, der, der Vorteil ist, dass du sehr gezielt auf das, was da wie verarbeitet werden soll und warum, ähm, im, im Endeffekt deine Einwilligung eben Fußen lassen kannst. Also sprich dem Betroffenen genau sagen kannst, so das machen wir jetzt aus dem dem Grund. Das sind die die Daten und die werden so und so verarbeitet. Also informiert. Ja, das so steht es ja auch in der DSGVO drin. Die, ähm, der große Nachteil von so einer Einwilligung ist aber, dass du jederzeit eben das, auch das Recht hast, diese Einwilligung wieder zu entziehen. Ne? Also ich habe dann irgendwann mal gesagt, ja, ja, ist kein Problem, mach das mal. Dann fällt mir nach drei Wochen auf, ähm, oh, das ist vielleicht doch keine so gute Idee gewesen, dann die Einwilligung zu geben, dann entziehe ich die halt einfach wieder. Und dann muss derjenige, der das verarbeitet halt dafür sorgen, dass die Daten dann auch wirklich nicht mehr verarbeitet werden. Und das ist ja, wenn man da mal drüber nachdenkt, ähm, oft im Nachhinein sehr schwierig umzusetzen. Ja, ich habe hab schon ganz schräge Dinge da mitgekriegt,
1: zum Beispiel manche haben die Idee, ich will jetzt hier irgendwo die Adresse, weil ich dem was zuschicken will und ich lasse mir da eine Einwilligung geben. Ja, ganz üblich, Sieht mir ja. öfter zur Verarbeitung der Daten, wo ich sage, was soll das? Weil was ist, wenn ich die zurückziehe? Ja. Ich, ich lasse mir quasi was schicken und bevor er die Rechnung stellt, ziehe ich die Einwilligung zurück und er darf dann keine Rechnung mehr stellen. Also das ist so ein Beispiel absoluter ja, Blödsinn, sage ich mal, weil da gibt es eine Rechtsgrundlage, das wäre in dem Fall der Vertrag. Ja. Und das das halt so bei Sachen. den
0: Verträgen, also ich finde halt Verträge eigentlich eine relativ feine Sache, ne? weil, weil da regelt halt ganz genau, es geht um die Dienstleistung, das, und das hast du vereinbar, da steht da alles drin. Damit du durchführen kannst, brauchst du die und die Daten, unter anderem zum Beispiel sowas wie eine Adresse, damit du das Fenster, was bestellt worden ist, auch liefern kannst. Solche Dinge, ja. Da, da gibt es ja eigentlich keine Diskussion drüber. Ne? Das große Thema, was du mit, mit der Rechtsgrundlage eines Vertrages halt hast, ist, wenn Dinge getan werden, die da gar nicht drin stehen Und das passiert halt ziemlich häufig. Ne? Das also, das äh, wird dann halt auch äh, gerne mal unterschätzt, ne? dass dann jemand hingeht und sagt, ja, ich habe jetzt zum Beispiel einen Vertrag geschlossen, was weiß ich, neue Fenster einzubauen in mein Eigentumshaus oder keine Ahnung. Dann werden die geliefert, werden eingebaut. Aber derjenige, der mit mir einen Vertrag gemacht hat, ohne eben zusätzlich das zu erwähnen, macht da vielleicht noch irgendwie Werbung über den Dritten mit meiner Adresse. Ne? Hat die weitergegeben an irgendeinen Partner, der dann anfängt, mir irgendwelche Sachen über, ich weiß es nicht, sage ich jetzt mal, Garagentore zu schicken. Ne? So. Das ist dann zum Beispiel was, was im Vertrag in der Regel ebenso nicht abgedeckt ist. Ne? Und dann, dann wird es halt kritisch. Jo. wenn Dinge gemacht, wenn die eben nicht im Vertrag stehen.
1: Kommen wir zum nächsten Kapitel. Das ist A2, Anwendungsbereich des Standarddatenschutzmodells. Da steht quasi drin für was es anwendbar ist, also für was nimmt man das her und zwar wenn ich plane oder wenn ich anfange damit irgendwo Daten zu verarbeiten, äh, dann sollte ich das zur Hand nehmen, um quasi abzuklopfen, was ist alles zu tun und dann werde ich da quasi ja durch alle Punkte geführt, damit ich da nichts verkehrt mache, damit ich da quasi richtig anfange von, ja, ich sage immer bei den Daten von der Wiege bis zur Ware diesen ganzen Prozess durchgehe und gucke die verschiedensten Aspekte, äh, sei es die Sicherheit, aber auch quasi das, was immer damit zusammenhängt, die Protokollierung, also dann äh, quasi das Kontrollieren oder Überwachen, was so eine ja Angemessenheit auch haben muss und so weiter. Das ist...
0: Ja, genau. Die nächste, jetzt hier ist es, bei mir geht das alte Telefon los, ähm, das, die, die, der nächste, das nächste Kapitel oder Teilbereich von A ist A3, da wird nochmal ganz, ist nicht viel, sind ein paar Spiegelstriche, die Struktur des SDMs nochmal vorgestellt, ich finde das einfach ganz gut als Zusammenfassung, ähm, also es geht um eine Systematisierung der Anforderungen und der, Gewer der Gewährleistungsziele, da kommen wir gleich noch drauf, was das alles ist. Die ähm, systematische, generische ähm, Maßnahmenabarbeitung. Äh, ja, also das werden Maßnahmen vorgestellt, die dann die Ziele auch erreichen sollen. Dann ähm, die äh, Geschäftsprozesse und die Elemente der Daten sowie die Teilprozesse entsprechend zu modellieren. das Dafür ist das äh, SDM auch da. Ähm, und die ähm, Identifikation von Risiken, ne? ähm, auch ganz wichtig. Da kommt man dann zum Schluss auch, was ja jetzt in aller Munde ist, ähm, äh, Datenschutzfolgeabschätzung äh, ist ja auch so eine Risikobetrachtung, ähm, die dann darüber hinaus das über einen längeren Zeit, Zeitraum betrachtet. Aber letztendlich geht es um, ähm, du hast Maßnahmen, du hast äh, Risiken, die Maßnahmen bringen Risiken runter und ähm, es bleiben irgendwelche Risiken übrig und die müssen in irgendeiner Form erfasst werden und beachtet werden, betrachtet werden. Wie gehe ich damit um? Und es gibt ein Vorgehensmodell für die Modellierung, Umsetzung und kontinuierliche Kontrolle und Prüfung der Verarbeitungstätigkeit. Also was tue ich da mit den personenbezogenen Daten und wie gehe ich damit um? Auch über den kompletten ähm, ja, Lifecycle hinweg. Ja
1: und der nächste Punkt wäre dann A4. Die Funktion der Gewährleistungsziele, du hast gerade gesagt, gehen wir näher drauf ein. Also Gewährleistungsziele, äh, auch ein bisschen sperrig, also nicht selbsterklärend, glaube ich. Also ist sozusagen, was will ich erreichen, damit nichts schief geht oder damit nichts, ja, schlechtes passiert? Da gibt es verschiedenste Dinge und da nimmt dieses Standarddatenschutzmodell eben sieben Themen her. Ja, Das Erste wäre die Datenminimierung, das heißt, so wenig Daten wie notwendig, wie möglich. Also nicht einfach sammeln, das Sammelns wegen, nur weil ich es kann, sondern wirklich darauf zu achten, an der richtigen Stelle nur die notwendigen Daten zu sammeln, weil sonst laufe ich meistens auch später in Probleme rein. Leider lebt man in der Praxis eher das Umgekehrte. Ja, ich Leute bin, schön, anfangen,
0: alles zu sammeln. Ja, schön, schönstes Beispiel ist halt wirklich, äh, was weiß ich, bei Adressen oder, oder ähm, der Ansprache des, des Kunden oder des, des Betroffenen da, was weiß ich, sowas zu sammeln, wie da Geburtstag und äh, Zugehörigkeit, Religion und so ein Quatsch, ja, wo man sich dann wirklich fragt, wofür brauche ich das, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, was hatten wir eben, Fenster Fensterliefer, ja, oder irgendwelche Bauteile für ein Haus oder so, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, und das ist ja, und ist eine ganz ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Sache. Also einfach mal drüber nachdenken, man kommt oft mit viel, viel weniger zu Rande, wie man glaubt, dass man da erfassen muss. Ja. Genau. Dann nächstes Gewährleistungsziel: Verfügbarkeit.
1: Verfügbarkeit heißt also, dass die Daten da sind, wenn ich sie brauche. Das ist sozusagen am richtigen Ort, an der richtigen Stelle, aber auch Schutz vor Verlust. Das heißt, dass die Daten nicht so einfach verloren gehen. Da zählt ein Thema dazu wie Backup, aber auch wie Qualität, das heißt Stabilität von so einem Dienst. Wenn irgendwas abhängt von den personenbezogenen Daten oder von der Verarbeitung, dass das dann auch funktioniert und das dann eben auch, äh,
0: ja, das richtig gemacht wird. Also die 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 Gewährleistungsziele jetzt kommen und ähm, die, zumindest mal die nächsten drei, das sind so ganz typische, die man so aus, auch aus des, aus diesem Security oder Sicherheitsumfeld kennt. Ne? Verfügbarkeit ist klar, wie ist ein Dienst verfügbar und bei ähm, den ähm, personenbezogenen Daten hat man ja so aus der, aus der klassischen Betrachtung Verfügbarkeit immer ähm, so angeführt, wie ähm, wenn ein System personenbezogene Daten verarbeitet und ähm, dann und betrachtet wurde, ja, also im Sinne von, ist das denn zulässig, wie wird das denn verarbeitet, wird dann gewährleistet, dass rechtzeitig gelöscht wird und nur so, solche Daten verarbeitet werden, die auch wirklich benötigt werden und so weiter und so fort, dann wird das mit der Verfügbarkeit immer relativ schnell klar, warum ist das ein äh, Datenschutzziel? Ganz einfach, wenn eine Verfügbarkeit nicht gegeben ist, dann äh, weicht man halt aus, ja, da geht man dann eben auf andere Systeme. Ich, ich sage jetzt mal, äh, typischerweise man äh, erfasst die äh, Adresse für seinen Kunden eben in einem, in einem äh, System auf dem Rechner. Das System ist nicht verfügbar und dann fängt man an, das irgendwo auf dem Blatt Papier aufzuschreiben oder auf einem in der Excel schnell mal, ne, weil äh, das eigentliche äh, Customer Relationship Management System, also wie man das heutzutage schön nennt, nicht funktioniert, dann, dann wird dann halt wieder irgendwas gemacht, was halt eben so geht. Ja. Und das ist dann eben nicht geprüft, das ist eben nicht gesichert, dass da liegen die Zettel halt auf dem Schreibtisch rum und genau das will man nicht im Datenschutz, ne? So als Beispiel mal. Ja,
1: nächstes ist dann Integrität, dass die Integer ja. sind, also fehlerfrei, konsistent, dass das dann auch und, und,
0: gehört und, und äh, vor allem nicht fälschbar, ne? also ja. da keiner, keiner unberechtigt irgendwie Daten abändern kann. Verändert und dass ich überhaupt nachweisen kann, dass
1: das die Daten sind, dass da auch nicht jeder dran rumfummeln kann, wie er will. Genau, und auch ja gesichert dann die Vertraulichkeit, ähnlich, aber da ist sozusagen, dass die richtigen Leute nur an die Daten kommen. Nur die, rankommen. die sollen. Ne? Nur da die, die sollen, nicht kommen. jeder. Also wie du sagst, dann wird ein Schmierzettel gemacht, der liegt überall rum oder irgendwo rum, ne? dann kommt er irgendwo hin oder landet irgendwo, das sind so die Fehler, die gemacht werden oder du schreibst halt dann mal eine Excel, der eine kopiert sie oder du hast nicht das richtige Werkzeug und haust es irgendwo rein. Naja, aus, Also so ein Slack aus, ist nichts für ja, ja.
0: so eine vernünftige so.
1: Datenverarbeitung.
0: Ja, so aus aus der Praxis, ne? So, man ist ja dann auch in gerade so, ich sage ich sag immer immer, wenn man das, äh, ja, sag mal, kleineren Betrieb oder Vereine oder so sich anguckt, ne, das, was sehr, sehr häufig passiert, ist halt tatsächlich so, ähm, naja, bevor es verloren geht, mache ich mir halt nochmal schnell irgendwo eine eine Abschrift oder oder eine Kopie oder äh, schreibt das halt mal in, in Excel irgendwo nebenan oder so, ja, keine Ahnung. Und ähm, dann wird es mit der Vertraulichkeit irgendwie schwierig, ne? weil dann auf einmal äh, doch, äh, sag mal, jeder, der zum Rechner kann oder der die Schublade aufmachen kann, halt den Block rausholt und sieht, wer wann wie, wer, was, was zum Beispiel in einem Verein bezahlt hat. Was, das geht halt auch keiner was an. Ja? Und, geht's
1: und da? wie du sagst, in so Vereinen, da habe ich schon Sachen erlebt, äh quasi. Ja. Manche, die wissen dann auch nicht, wo sie es hinspeichern, als vom Desktop oder so, oder fliegt auf USB-Sticks rum.
0: Ja. Das ist nicht Schöne, sinnvoll. Schönes Beispiel, was auch in der Praxis immer wieder mal vorkommt, das kenne ich so vom, vom Doc, ne? man geht zum Arzt, der weiß mittlerweile auch, dass ich äh, mit Datenschutz zu tun habe, logischerweise, und da kommen dann immer so die Fragen hoch. Äh, Gerade so in so einem Umfeld, ähm, Arzt, äh, auch Krankenhaus, das ist auch schwer umzusetzen, sowas, ne? Vertraulichkeit. Ne? So, du stehst da vorne am Dresden und sagst dir: ja, Tut mir leid, äh, was weiß ich, keine Ahnung. Mir, mir sind jetzt als Zauberer gerade irgendwie wieder die Kronen rausgefallen und so, und jeder kriegt mit. Ähm, das äh, mit. Ähm, das ist da auch manchmal sehr sehr schwierig umzusetzen, aber genau darum geht es letztendlich auch. Ne? Also in dem
1: Umfeld habe ich nur einmal ein echt gutes Beispiel erlebt bisher bei einem Arzt der hat quasi, du kommst rein, dann ist eine Toilette und das Wartezimmer und dann ist eine Zwischentür, so eine Glastür und die ist zu und du musst klingeln und dahinter ist dann die Theke oder der Tresen, das heißt, mhm. die lassen dich dann rein, dann meldest du dich an und dann schicken sie dich wieder ins Wartezimmer und da wirst du dann aufgerufen, aber das ist abgeschottet, das heißt, im eigentlichen Bereich, also das ist dann zwar auch erst der Flur, Behandlungszimmer, Untersuchungszimmer, Röntgenraum oder was so alles gibt bei einem Arzt. Das mhm. ist dann schon wie in der normalen Praxis, aber die haben wirklich da vorne, vorher noch einen Bereich vor der Anmeldung mhm. und das ja. ist eigentlich gut gelöst. Das ist so das Idealste, was ich je gesehen habe. Aber so das Häufigste ist eher das Gegenteil. Naja, dann nächster Punkt hier, nicht Ja, das ist
0: einer meiner Lieblingspunkte.
1: Ja, der ist schön.
0: Was für Kettenraucher? Nee. <lacht> Nichtverkettung. Schönes Wort. Ja, Kettenraucher ist gut. Ja. Ähm, Nichtverkettung, also relativ einfach mal so mit eigenen Worten äh, erklärt, geht es natürlich darum, es gibt einen Zweck, wofür ich Daten verarbeite. Und es kann ja auch sein, dass äh, da äh, unterschiedliche Verarbeitungen stattfinden. Und äh, ne, ich habe den Kunden A und den Kunden B. Für den einen mache ich das und für den anderen mache ich was anderes, was die Daten angeht. Oder Anwendung A und B. Äh, und Nichtverkettung, da geht es dann letztendlich darum, dass ich das auch nicht miteinander kombinieren darf. Ja. Die Verarbeitung und vor allem die Zweckbestimmung an, an jeder jeden Ver Verarbeitung geht, gilt isoliert für diese Verarbeitung. Nicht irgendwie, na, ich habe doch jetzt noch die Daten von dem und da noch die Daten von, 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 von der Anwendung und jetzt tun wir mal die schön zusammen und da kommen ganz neue Informationen raus. Ne. Das ist das, was hier mit Nichtverkettung auch gemeint ist.
1: Ja, was in der Praxis nicht so einfach ist und auch häufig verkehrt gemacht wird und auch, ja, bei manchen gar nicht so eingesehen wird. Das heißt, ja, wieso, wir haben die Daten doch, ne? Und das dann ja. zu verschiedenen Zwecken.
0: Oder? Genau. Was, was auch sehr, sehr häufig passiert, und das ist äh, tatsächlich eins der, der meisten Risiken, die so auftauchen und auch größten Risiken, die auftauchen, ist dann auch die Verkettung mit Informationen, die allgemein zugänglich sind, ja? Also man muss da schon ähm, auch immer mal gucken, ähm, wie man was verarbeitet, ähm, auch unter, unter Zuhilfenahme von öffentlichen Informationen oder Informationen, die eben über andere Kanäle zur Verfügung stehen, tatsächlich neue Informationen oder neue Resultate der, der, der Verarbeitung stattfinden können oder genutzt werden können, die äh, eben nicht gewollt sind. Ja, muss man sich immer ein bisschen auch überlegen. Ja, also was nicht aus Facebook dann noch
1: so. anreichern, Google oder wer weiß was. Ja. Also im, im Arbeitsumfeld und so weiter. Also da gibt es klare Regeln und das ist eben nicht erlaubt. Auch wenn die Quelle jetzt äh, öffentlich ist, es ist es aber nicht erlaubt sozusagen, wenn ich jetzt eine Verarbeitung mache, dann all die Quellen zusammenzuführen. Das ist so nicht gedacht. Und genau deswegen gibt es ja so Dinge wie eine Datenschutzfolgeabschätzung oder so ein Standarddatenschutzmodell systematisch durchzugehen. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Der sechste Punkt ist dann die
0: Transparenz. Ja, ja. Eines der wichtigsten, finde ich. Ja. Also ähm, war, war eigentlich schon immer so, aber ähm, war nie so deutlich, ähm, Ja, wie soll man sagen, nie so deutlich manifestiert in einem in dem Gesetz. In der DSGVO wird da sehr viel Wert drauf gelegt. Meiner Meinung nach wirklich auch einer der wichtigsten Punkte, nämlich Transparenz. Heißt, ihr ähm, schlicht und ergreifend, die Verarbeitung, die Verarbeitungsschritte, die, die Ziele und die Zwecke müssen wirklich so äh, dargestellt sein, dass derjenige, um den es geht, also der Betroffene tatsächlich weiß und abschätzen kann, wie seine Risiken sind und abschätzen kann und weiß, was mit seinen Daten dann tatsächlich passiert, was nicht so einfach ist, weil es dann auch immer darauf ankommt, mit wem habe ich denn da zu tun. Und ich muss dann, ähm, gibt es ein super schönes Beispiel im Moment, ähm, Corona-Warn-App ähm, äh, von, von, vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, ähm, wo man da mal ein sehr schönes, positives Beispiel sieht, wie, wie Transparenz auch funktionieren kann, wo in einfachen, äh, verständlichen Worten ähm, eben erklärt wird und versucht wird zu erklären, was passiert da mit den Daten, wie werden die hier verarbeitet, ähm, wie, äh, was wird damit gemacht, wie lange sind die da und so weiter und so fort. Also wirklich ähm, eine sehr hohe Transparenz an die an die Verarbeitung ähm, gelegt wird äh, gegenüber den Betroffenen. Und das finde ich ist ist eins der wichtigsten Punkte sogar was äh, Datenschutz angeht. Es nützt mir alles nichts, jemand zum Beispiel zu, zu, zu fragen oder auch im Vertrag reinzuschreiben, ich mache das und das mit den Daten und aus den den Gründen, wenn ich das so ähm, schlecht und untransparent oder intransparent darstelle, dass derjenige den um den es geht, es überhaupt nicht versteht, was da jetzt das Problem sein könnte. Ja.
1: Also das, was wir vorhin gesagt haben, du hast so eine ewig lange Liste Nutzungsbedingungen oder wer weiß was, wo du dann über viele Bildschirmseiten oder wo du per E-Mail zuschicken lassen kannst, was eben keiner macht, wo, wo keiner mehr was davon versteht und das ist eben auch, wenn man sich Mühe gibt gut darzustellen und in wenigen Schritten, also das Beispiel, das du gebracht hast, ist da echt gut, so also sind, sind wenige Schritte, wird kurz mit Sätzen erklärt, damit man weiß, um es geht und natürlich, das reicht auch nicht aus, sondern es wurde ja auch begleitet außerhalb, das heißt, es wird auch außerhalb informiert, es wird auch für Experten eine andere Information gegeben, wie zum Beispiel in dem Fall Open Source, das heißt, es ist transparent und nachvollziehbar, was da gemacht wird, wie es gemacht wird, Programmcode offengelegt und das ist echt ein gutes Beispiel,
0: was du da genannt hast. Der also ein schön, schöner Punkt, weil du ihn auch gerade so angesprochen hast, ne? diese, diese seitenweise tolle Erklärung. Ich bin auf felsenfest davon überzeugt, so gerade als alter Zauberer, dass normalerweise muss es möglich sein, eine eine Verarbeitung personenbezogener Daten in wenigen Wörtern, in wenigen Sätzen jedem da so darzustellen. Alles, was da länger wie drei, vier Sätze braucht, um jemand zu sagen, warum ich jetzt deine oder meine Daten da verarbeiten muss, das wird schon komisch, finde ich. Ja, dass man das dann noch ein bisschen feiner ausführen und dann noch mehr erklären muss, was die Verarbeitung ist, gar, gar kein Thema, klar, das braucht mehr wie zwei Sätze, aber wenn einer schon irgendwie Schwierigkeiten hat oder eine Schwierigkeit, Schwierigkeiten hat, in drei, vier kleinen verständlichen Sätzen zu, zu erklären, warum da jetzt personenbezogene Daten überhaupt verarbeitet werden, finde ich, ist es schon irgendwie merkwürdig. Da, da gibt es ein schönes Spiel, das man machen kann, also wenn du an so einem Projekt arbeitest,
1: versuch in 30 Sekunden zu erklären, was du da tust. Oder versucht deinen Job in 30 Sekunden zu erklären. Ich glaube, der, der Nikolas, der Wolf vom von Methodisch Inkorrekt, der sagt da immer, dass so auch für Wissenschaftler, wenn man Wissenschaftskommunikation üben will, sollte man mal das versuchen, wie man in so einer kurzen Zeit sozusagen das Wesentliche rüberbringt. Wenn man das kann, dann kann man auch so Transparenz. Dann haben wir den siebten Punkt, die Intervenierbarkeit, ich glaube, das Wort haben die meisten noch gar noch nicht gehört, dass es das gibt. Intervenierbarkeit, das heißt, ich kann Widerspruch einlegen oder dagegen sein. Das sind wir bei dem Beispiel von dir vorhin. Ich habe eine Einwilligung gegeben, wie kann ich die zurücknehmen? Also wie kann sozusagen gewährleistet werden? Wie kann man das machen, dass wenn ich jetzt auf einer Basis von einer Einwilligung zum Beispiel arbeite, dass ich dann sagen kann, ich möchte jetzt nicht mehr, was muss da alles passieren, dass die Verarbeitung in dem Fall nicht mehr stattfindet. Das heißt, ich muss wissen, was ich da tue, ich muss wissen, wo ich die Daten überhaupt hingebracht habe, ich muss auch wissen, welche Daten sozusagen muss ich bei einem Widerspruch wieder löschen, welche nicht, weil das bezieht sich nicht auf alle Daten. Also wie wir vorhin hatten, eine Rechnung widerrufen, das geht nicht, sondern das muss man analysieren. Das mache ich das auch und, immer. <lacht> genau. Und man muss natürlich auch dann äh, ja, nachweisen, wie man das Ganze gemacht hat. Also Ein bisschen hängt es dann auch mit Transparenz dabei, aber man muss das auf jeden Fall mal durchspielen, weil äh, mein Datenmodell muss hinterher noch funktionieren, also dass ich eben überhaupt löschen kann und in diese ganze Thematik rein und das ja, ist aber auch bei Rechtsgrundlagen oder bei anderen Widersprüchen immer so, dass das äh,
0: zu kein triviales Thema ist. Ja, ähm, was, was da auch immer ähm, oder sehr, sehr häufig äh, problematisch ist, gerade wenn man so eine arbeitsteilige Verarbeitung hat. Ne? Also wenn man das alles nicht so selbst macht, ne? so alles in auf meinem Rechner, äh, der Prozess ist klar, die Leute, die daran arbeiten, alles klar, so das ist ja heute in der Regel nicht mehr so, ne? sondern was weiß ich, man hat Cloud-Anbieter, irgendwas wird irgendwo gespeichert, äh, in, keine Ahnung, im Rechenzentrum von irgendeinem, ähm, ja, Cloud-Anbieter halt, ne, ähm, und ähm, da gibt es ja dann auch unterschiedlichste Zuständigkeiten und das muss man, und da äh, finde ich dann immer ganz gut am Beispiel dieser Intervenierbarkeit einfach ein, einmal vollkommen äh, von A nach B, von vorne bis hinten einmal durchspielen. Was muss alles gemacht werden, damit es durchgängig tatsächlich funktioniert? Und zwar einfaches Beispiel, Intervenierbarkeit ist ja auch ähm, die Berichtigung von Daten. Ne? Also ich habe da irgendwas Falsches Sagen sag mal, mal keine Ahnung von, von, von äh, hier dem dem Jack äh, die falsche Geburtstag aufgeschrieben weil äh, ich dem irgendwie äh, zugesichert habe immer zum Geburtstag irgendwas zu schicken ähm, und dann kommt die äh, kommt von dir der 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 Einspruch hier der Geburtstag ist verkehrt so und was muss ich alles tun damit ich den korrigieren kann und vor allem wo muss ich das überall tun oder wenn was gelöscht werden muss wo muss überall gelöscht werden und da ähm, sage ich jetzt mal, da sind die meisten Probleme zu, zu finden. Und Also das ist so aus der Praxis raus ähm, so ein Eindruck, den ich habe, dass ähm, ja, zum einen diese Intervenierbarkeit sehr gut dazu dient, da mal alles durchzuspielen und zum anderen eben, dass man da sehr gut dran erkennen kann auch, dass man heutzutage eben nicht mehr nur noch den einen Rechner hat und den einen Prozess, der von ganz wenigen Leuten ähm, abhängig ist, sondern dass da meistens viel mehr dahinter steckt. Ne?
1: Ja, und äh, für mich auch so ein Praxisthema. Also bevor ich dann anfange zu gucken, äh, wie lösche ich oder habe ich fünfmal überschrieben, ist für mich ein elementarer Punkt, vorne an der Kette anzufangen. An wen wendet sich der Betroffene eigentlich? Weil du hast vorhin gesagt, so ja. verteilte ja, ja. Verarbeitung. Also wo kann man sich hinwenden? Wer ist für was verantwortlich? Woher weiß ich das? Und dann auf der Seite des Verarbeiters, also die, die die Daten verarbeiten, die Firma zum Beispiel, wie gehe ich damit um? Das heißt, wenn sich da einer an mich wendet, wen gebe ich das weiter? Wer ist dafür zuständig? Wer kriegt das Ganze? Also das ist nicht so, dass da irgendeiner schreit und dann sage ich, okay, Abmin, mach mal. Ganz schlecht. Also das ist so also nicht trivial. Man muss halt diesen Prozess sich angucken. Was ist notwendig? Was ist zulässig? Und an welche Stellen gebe ich die Informationen? Und jeder braucht da irgendwo ja, eine Beschreibung, was er dann tun muss. Und wenn es nur eine kleine Beschreibung ist, aber und da sollte man sich orientieren, und das ist ja genau das
0: Standarddatenschutzmodell, will da Struktur reinbringen? Und dann also, sind wir schon. Ja, ich möchte noch ein ganz kurzes Beispiel bringen, weil das auch sehr, sehr häufig mal ähm, in der Praxis vorkommt. Auch da bei ähm, wo kann jemand äh, intervenieren? Also äh, wie kommt er auf mich zu, um zum Beispiel, ähm, jetzt wie eben in dem Beispiel du, Jack, äh, sagst dir das Geburtstag stimmt überhaupt nicht oder irgendwas. Ähm, auch mal die Dinge abzuspielen, die äh, so nebendran laufen können. Ne? Also ähm, das ist halt nicht immer der schriftliche oder die E-Mail, die da reinkommt, sondern es könnte auch irgendwo, gerade wenn man mit anderen Dienstleistern zusammenarbeitet, eben über andere Dienstleister reinkommen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, nicht nur, dass es einen schlechten Eindruck macht, sondern es ähm, eben auch äh, unter Umständen eben Versäumnisse sind, die dann entstehen äh, nach der DSGVO, dass äh, irgendwo jemand ähm, eine Beschwerde einbringt und sagt, jeder stimmt was nicht oder ich habe doch da äh, meine Einwilligung zurückgezogen und so und das kommt eben an, an einem Weg. Oder auf eine auf ne Art und Weise an, die nicht so direkt bearbeitet wird oder wenn im schlimmsten Fall sogar ignoriert wird. Ja? Also nach dem Motto, naja, da hat er halt jetzt nicht den Chef angeschrieben, sondern es ist jetzt irgendwo gelandet und es wird halt gar nicht bearbeitet. Ne? Das ist halt das Schlimmste, was äh, dann eben passieren kann. Jo, oder auch Kommt aber auch häufig vor. Ne?
1: Wo kann ich mich dann hinwenden oder beschweren, wenn was nicht klappt? Ne? Ja. ja. Okay, dann können wir zum Teil B gehen. Anforderungen aus der DSGVO, also was ich mir jetzt schenke hier, wir gehen jetzt nicht in die Paragraphen, weil ich glaube, das will jetzt keiner wissen, ja, also was steht, zwei, zwei Stunden, äh, oder das macht keinen Spaß zum Zuhören, deswegen gehen wir gleich mal durch die Themen durch, was steht da drin, das heißt, da gibt es so dann B1, die zentralen datenschutzrechtlichen Anforderungen, das ist sozusagen Transparenz, hat man vorhin schon gesagt, Transparenz für den Betroffenen, da geht es immer um den, dessen Daten verarbeitet werden. Dann geht es weiter mit der Bindung. Zweckbindung, also wofür, zu welchem Zweck und eben Zweckbindung heißt ja, die sind an einen Zweck gebunden, das heißt, wie vorhin unser Beispiel, ich will dem was schicken, also ein Fenster liefern, Zweck ist eben nicht, um nachzugucken, was macht der sonst noch in Facebook, das ist so. Ja, oder äh,
0: Werbung zu schicken oder, oder irgendwie sowas, ne? ja. Oder da das bräuchte ich schon wieder
1: die Einwilligung. Das ist genau das. Also der, die, die Adresse fürs Liefern ist noch nicht die Berechtigung, dass ich die Werbung schicken darf. Und das ist so die Grenze. Und das ist ein schönes Beispiel, ein einfaches Beispiel für die Zweckbindung äh, und auch für die Einwilligung. Muss ich mir merken. Da kann man es sehr einfach erklären. Dann hat man es am Anfang schon mal, glaube ich, erwähnt, Datenminimierung. Das ist also für den Zweck, welche Daten brauche ich? Wie du vorhin gesagt hast, wozu brauche ich die Geburtsdatum, dein Geburtsdatum, um dir das Fenster zu liefern?
0: Ja.
1: Weil, okay, es gibt Fälle, da braucht man das Geburtsdatum bei bestimmten Waren, die nicht an Minderjährige, da wo es eine Altersbeschränkung gibt, ausgeliefert werden. Wenn ich zum Beispiel mir irgendwo Filme kaufe oder irgendwie ja, Alkohol oder sowas im Laden kaufe, da wäre eine Prüfung, Wobei beim Onlinehandel, ja, insbesondere beim ja, Onlinehandel im Laden
0: ja. eher weniger, aber es gibt, gibt ein schön, also schönes Beispiel, finde ich, also zwei schöne Beispiele, die ich dazu habe. Ne? Das eine Ding ist, wo das ähm, wo wir da international immer wieder drüber stolpern, so in, in, in äh, verschiedensten äh, Umgebungen, ist ähm, äh, rechtliche Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern. Ne? Also äh, in Amerika ist zum Beispiel irgendwie so eine Grenze 17, ja um ganz bestimmte Dinge in, in, online halt äh, zu erhalten oder auch nicht. Bei uns gibt es die 17-Grenze nicht. Ne? Es gibt eine, entweder bis Erwachsene oder bis Jugendliche. Ne? So, und ähm, da gibt es ähm, schon Unterschiede, die dann auch hier und da ähm, ganz merkwürdig werden. Ja, Also wenn, wenn, wenn du ein deutsches, oder ein, ja, ein deutsches Produkt irgendwie über so eine App-Store- äh, Geschichte da vertreibst, dann wird dann auf einmal nach, nach 17-Jährigkeit gefragt. Ja, bist du schon 17 oder nicht? Ähm, das, das kann dann schon mal ähm, sehr merkwürdig sein und ein schönes Beispiel, wie man sowas mal positiv ähm, betrachten kann, also wie man sich tatsächlich mal Gedanken machen kann, wie man sowas gut hinkriegt. Die Frage nach dem Geburtsdatum, um jemand um rauszubekommen, ob jemand ähm, eben schon 18 ist oder nicht. Es ähm, gibt ja diesen diese schöne Funktion deines elektronischen Personalausweises, dass du den auch im Online verwenden kannst. Und da gibt es tatsächlich eine Funktion Abfrage des äh, der Volljährigkeit. Ist genormt, also ist da fest, äh, fest äh, ja ich sage jetzt mal, durchdacht worden und gibt es auch Prozesse für, also als, als äh Portalbetreiber oder oder Webseitenbetreiber, kannst du das, diese Funktion äh, nutzen und da wird eben nicht das Datum abgefragt, sondern da wird eine Anfrage an dein E-Perso äh, gestellt ähm, und der rechnet dann im Prinzip aus, ob du über 18 bist oder unter 18, gibt nur ein Ja oder Nein zurück. Also er gibt gar nicht das, das Datum raus, also rückt gar nicht dein Geburtsdatum raus, sondern sagt nur Anfrage, ist der über 18 oder ist der unter 18, und kommt ein Ja oder Nein zurück. Finde ich eine super Sache. Ähm, wo dran man sieht, dass das eine nicht zwangsläufig das andere braucht und das ist nämlich genau diese Angemessenheit, die da abgefragt wird, nämlich ist es denn notwendig und angemessen, das so zu machen oder gibt es auch andere Möglichkeiten, muss man sich ein paar Gedanken drüber machen, hier und da macht das dann auch mal Sinn, sich Gedanken zu machen. Der zweite Punkt, der da auch ähm, äh, ähm, ja, wichtig ist, nämlich die Erheblichkeit der Daten. Also ist das überhaupt notwendig, dass ich diese Daten er erhebe, um diese Verarbeitung zu machen? muss man sich einfach auch immer fragen ja, und dann logischerweise positiv oder eben negativ beantworten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben die Verarbeitung, die, die, die Anzahl der Daten, die da erhoben werden, eben dadurch zu minimieren, dass tatsächlich auf absolut das notwendigste Maß beschränkt wird. Und das sind die drei, denke ich mal, wichtigsten Punkte bei dem Bereich oder in dem Bereich Datenminimierung.
1: Und vor allem dein Beispiel, das du gesagt hast, da musst du jetzt nicht den Personalausweis unbedingt nehmen, sondern auch wenn einer das abfragen muss, kannst du sowas ja auch in Software gießen, indem du sagst, ich ja, ja, muss klar. nicht das Geburtsdatum speichern, sondern ich muss nur das Ergebnis speichern. Bei ja, manchen genau. Sachen
0: reicht das aus, um das ja. nachzuweisen. War nur so ein Beispiel, weil das ist mir nochmal mal eingefallen, weil das war damals mal eine sehr, sehr lange Diskussion beim E-Perso, ähm, wie man sowas realisieren kann und da wurde das dann tatsächlich so gemacht. Ja. Wobei natürlich die Angst oder Risikomanagement
1: oft dazu führt, dass die Leute viel zu viel Daten ja. äh, sammeln, das ist so die,
0: das manchmal ist das Risikomanagement der Feind der Datensparsamkeit. Ja, Datensparsamkeit ähm, auch noch mal ein Punkt, weil fällt mir auch gerade noch so ein, äh, ganz klar, ähm, Immer dann, wenn ich weiß, dass ich die Echtdaten eigentlich gar nicht mehr brauche, ähm, tatsächlich darüber nachzudenken, entweder die zu löschen oder eben dann mit Anonymisierung oder Pseudonymisierung zu arbeiten. Pseudonymisierung ist zwar nach DSGVO erstmal gleichzusetzen mit personenbezogenen Daten, aber nichtsdestotrotz ein besserer Schutz ähm, gegen Missbrauch, wie ähm, sie halt offen zu verarbeiten. Aber auch für mich immer wieder ein wichtiger Ansatzpunkt da von vornherein darüber nachzudenken, wo habe ich Möglichkeiten im Prozess direkt mit Anonymisierung oder eben Pseudonymisierung zu arbeiten, um das zu optimieren. Das auf jeden Fall, du
1: kannst die dann verkürzen oder vereinfachen. Da gibt es jetzt einen schönen Ansatz und zwar äh, iOS, was ist das nächste 14, ne? was kommt? Hm. Ja, da, man, ist, da ist eine Funktion drin, da baut Apple noch ein paar Privacy-Funktionen ein. Eine fand ich besonders spannend, und zwar für so Wetterdienste und so. Da kannst du sagen, nee, ich gebe dir nicht meinen Standort, sondern nur die Region, in der ich bin. Also für die so Standardwetterdienste reicht das vollkommen aus. Denn die Wettermodelle, die passen eh nicht hundertprozentig auf deinen Standort, sondern wenn du mal wissen willst, so welche Temperatur haben wir und so, oder was sagt die Wettervorhersage, da reicht es aus, in welcher Region du bist. Also du kannst quasi da auch ungenaues Datum rausgeben, ja, genau. finde ich ja. interessant und das spielt auch in das Thema mit rein, also wie genau brauchst du das, eine Genauigkeit. Was fast schon auf den nächsten Punkt führt, Richtigkeit. Sind die Daten auch richtig? Äh, ist recht Klingt jetzt recht einfach, ist auch ein kurz abgehandelter Punkt, aber ist trotzdem wichtig, das heißt, wenn du irgendwie was ableitest aus der Information, Uh, zum Beispiel wenn es jetzt um, um Gehaltsabrechnung geht oder sowas, da ist die Richtigkeit schon wichtig oder wenn Entscheidungen davon abhängen, als wenn man irgendwie so mit Behörden zu tun hat und irgendwelche Genehmigungen, das ist natürlich auch wichtig, dass die die richtigen Daten von der richtigen Person verarbeiten, damit ja. dem Betroffenen kein Schaden
0: entsteht. Und äh, darüber hinaus natürlich einfach Prozesse zu haben und Klarheit darüber zu haben, wie Daten berichtigt werden. Also dann, wenn, wenn ich feststelle, mein Beispiel ist zum Beispiel, ja, du ziehst um, dann ändert sich die Adresse. Was passiert in vielen Fällen, wenn, habe ich also auch persönlich schon erlebt, dann hast du auf einmal zwei Adressen irgendwie. Weil das einfach in, den, in, in, in manchen Firmen nicht wirklich klar geregelt ist, okay, wie, wie können die feststellen, was ist denn jetzt eigentlich die Richtige. Da dauert das halt eine gewisse Zeit, bis sich das mal dann so, ich sage jetzt mal, durchgesetzt hat, ist eigentlich kein guter Weg, sondern es muss klar sein, da hat jemand eine neue Adresse gemeldet, dann fliegt alles alte raus, das neue ist jetzt das gültige und da muss man sich halt eben über, über die Prozesse halt auch mal Gedanken machen, wie sowas dann auch in so einer Firma funktioniert. Ja. Dann kommen wir zur
1: Speicherbegrenzung, würde ja, ich, ich mal sagen, kann man einfach erstmal übersetzen, so das Hauptthema zeitlich.
0: Befrist. Kostet ja heute nichts mehr, ne? So so eine Festplatte, ne? Genau. Ist ja billig, dann Und speichern wir das halt nochmal.
1: Begrenzen mal, ne? heißt, ja, könnte man machen über über die quasi Speichergröße, aber auch über die Speicherdauer sozusagen, dass halt Daten wieder verschwinden oder eben, wird da vorgeschlagen, pseudonymisieren, anonymisieren, löschen. Hat man vorhin ja. schon mal angesprochen. Genau. Genau. Das also ist so ein,
0: ein schönes, schönes Beispiel aus dem alten, äh, aus dem alten Leben eines Zauberers. Ich würde schon sagen, aus dem alten Rom. So die, <lacht> nee, aus dem alten So ganz so lange ist es noch nicht, aber es kommt fast hin. Nee, ähm, saßen wir mal zusammen äh, mit einem etwas größeren Umfeld, mit einem größeren Kunden und dann sitzt dann der Techniker da ganz aufgeregt und so Techniker sind ja nochmal ein besonderer Schlag Menschen, ja. Und äh, da kam dann auch die Frage ra äh, auf, ja, äh, was ist denn eigentlich so mit den Daten, wo sind die und wie ist es mit Backup und so. Ne? Und der dann voller Stolz erzählt, hier ist gar kein Problem, wir haben die, selbst die ersten Festplatten, die wir da eingebaut haben, die habe ich alle aufgehoben. Die liegen bei mir im Regal, da ist noch alles drauf von 1840 bis 1860, weißt du, so voller Stolz, ja, weil was Besseres kannst du dir ja nicht vorstellen und alle sitzen total geschockt da und so, Moment mal, hatten wir nicht vereinbart, dass die so und so und dann müssen die gelöscht sein und so. Ach so? <lacht> und ähm, das ist echt ein Thema. Also das ist also hört sich jetzt witzig an, aber ähm, umso mehr wir in diese Situation reingekommen sind, in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer immer stärker, dass Speicherplatz eben keine Kostenfrage mehr ist und auch keine physikalische Begrenzung mehr hat. Ja, Also durch Cloud-Dienste ist es halt egal, ob die Festplatte bei mir jetzt liegt oder eben 500 Kilometer entfernt in irgendeinem Rechenzentrum. Und da auch nicht auf einer, sondern verteilt auf zig Anlagen. Umso weniger macht man sich da tatsächlich Gedanken drüber und man muss sich aber die Gedanken machen. Ja, wo sind die Daten? Habe ich das sauber begrenzt? Also im Sinne von, lösche ich die dann auch, wenn sie nicht mehr gebraucht werden? Oder mache ich technische Verfahren, die quasi einem Löschen gleichkommen? Ja, pseudonymisieren, anonymisieren. Muss man sich dann halt genauer angucken schöner Fundort,
1: geh mal in irgendeine Firma rein und guck ins E-Mail-System. Du findest garantiert ja. Leute, die haben die, die erste E-Mail noch, also quasi vom, vom Beginn des E-Mail-Systems. Also ich habe mal erlebt hier irgendwo ein E-Mail-System, da, da war es wirklich so, E-Mail-System wurde eingeführt und es gibt garantiert Leute, die löschen nie. Ich bin mehr so ein Fan von Mut zum Löschen.
0: Ja, absolut. Dann kommen also wir, der, ja. ja. Ja, Mut zum Löschen ist ist ein ist eigentlich ein guter, guter Stichpunkt. Also der, 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 was man ja auch so im privaten Umfeld sehr, sehr häufig feststellt, ist ähm, ein schönes Beispiel, finde ich, ähm, Fotografie. Ne? Mit der digitalen <lacht> Fotografie hat es, ähm, ne? früher hat es du analoge Fotografie, also so ein, so, ein, so ein Band mit einer chemischen, da war, war ein Kunststoffband drin mit einer chemischen Beschichtung und da musste Licht drauf fallen über eine Optik äh, entsprechend geschärft hatte es dann ein Abbild gegeben, wurde dann chemisch behandelt und dann kam da ein Bild raus und du hattest so Filme, äh, Größenordnung 24 Bilder, 32 Bilder, das war so die Größenordnung. Du bist in den Urlaub gefahren, wenn, wenn du schon viel fotografiert hast, hast du irgendwie vier, fünf, sechs Filme dabei gehabt. Ne? Da kamen dann, ich sag ich jetzt mal, vielleicht 150, 200 Bilder raus, das war schon viel. Da haben die Leute schon die Hände über den Kopf äh, zusammengeschlagen, wenn du mit 200 Bildern zurückgekommen bist. Heute machen wir Bilder von allem. Und nicht nur Hundert, sondern Tausende. Und mal ganz im Ernst, wie viel von dem Kram wird aufgehoben, weil man es weil nicht wegschmeißen will. Also im Sinne von, ich weiß ja nicht, ob ich es nochmal brauche. Ja? Und da gibt es eine ganz tolle Regel. Also ich, ich mache das zumindest so einfach. Mut zum Vergessen heißt bei mir, alles was nach, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, das kommt ein bisschen darauf an, was es gerade geht, aber sag jetzt mal, spätestens nach zwei Jahren, was nicht angefasst wurde und nicht mehr angeguckt wurde, wird einfach geschreddert. Das wird halt einfach gelöscht und dann ist weg. Also die, ich die, lebe immer noch, also es geht, es funktioniert. Ja. Die, die Leute, die die Panik kriegen
1: hier und ihren SMS-Verlauf oder ihren Chat-Verlauf. Ihr, ich habe WhatsApp und ich will meinen Verlauf bis zum ersten Tag. Das ist genau dasselbe, wo ich sage, nee, ja. wozu? Ja. Ja, keinen Also Sinn. das ist so, da, da wäre es gut, also da würde ich die, den Mut mal den Herstellern wünschen, um da ein bisschen einzuschränken, also da wird geschrien von den Usern nach, äh, ich will das übernehmen, okay, es gibt einen legitimen Grund, bestimmte Dinge auf Nachfolgegeräte zu übernehmen, das wäre so das Thema äh, Verfügbarkeit von Daten, hat man vorhin, aber
0: auch mal Mut zu löschen, ja. Ja, naja. also die die, 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 ein schönes ein schöner Punkt, weil ich finde so aus der Praxis auch immer mal ganz interessant, dieses zu übernehmen auf ein neues System, ne? sich das wirklich zu überlegen, wirklich mal ganz klar aufzuschreiben, wo, was ist es denn, was brauche ich denn wirklich, was da sehr, sehr viel geholfen hat in den letzten Jahren, ist schlichten und ergreifend, also mal um positive Effekte von sowas wie Cloud auch mal nach vorne zu bringen, dass eben gar nicht mehr auf deinem lokalen Rechner äh, überhaupt irgendwie größer was sein muss, sondern dass das in der Cloud und da eben zentral geregelt relativ gut zu organisieren ist. Und ähm, ich kenne das, also ich als alter Zauberer habe da am Anfang auch so so meine Schwierigkeiten mit gehabt, dieses, ich bin es aber gewohnt, es Lokal auf meiner Festplatte zu haben, ja, und äh, dann eben äh, doch nochmal zu kopieren und man weiß ja nicht, ne, wie, wie die Cloud, wenn da was passiert, nee, nee, ist besser, wenn ich es auch selber irgendwo auf einer Festplatte habe und so. Ähm, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. dran, lasst das einfach weg, heutzutage braucht so ein Rechner nicht riesige Festplatten, um irgendwas zwischenzulagern, weil dieses Zwischenlager eher mehr Probleme macht, als dass es einem nützt und mal ganz im Ernst, in, in, im Falle, dass man es dann braucht, weil wirklich jemand noch von 1800-Bitspatsch irgendeine Mail von dir äh, verlangt, da stirbt keiner davon, wenn die nicht mehr da ist. Also ich habe noch nichts erlebt, wo das wirklich jemand ähm, echt gebraucht hätte. Ja so irgendeinen alten Kram, irgendwelche Fotos von weiß ich nicht oder irgendwelche E-Mails. Du hast ja auch die Zeit
1: nicht, also Datenmessi ja, wenn du nicht. bist, das, ja, das hilft dir doch nichts, du ja. findest doch nichts mehr. Ja, eben. Genau. Und du tust dich schwer, das zu schützen, wobei wir dann bei der Vertraulichkeit wären und da ist eigentlich hier, wenn man da mal reinguckt, den Text nur noch der Unterschied, wir haben es vorhin schon erklärt eigentlich, aber was noch dazu kommt, so eine Verpflichtung, das heißt, da gibt es auch natürlich formelle Verpflichtungen, die Leute darauf hinzuweisen, weil die sollten es auch wissen und dann bestimmte, Regeln, also dass ein Datenschutzbeauftragter auch ja, Dinge
0: geheim halten muss, also sowas wie eine Schweigepflicht steckt da ja. mit drin. Was wir jetzt, was leider ein bisschen übersprungen haben, Integrität das ist auch noch. Ne?
1: Ach, da machen wir auch oh, zu ja. so schnell ja, ja, das Aber viele Freiheit hat man aber auch, habe ja. ich schon mal angesprochen. Ja, ja, ja.
0: ja. klar. Ne? Also äh, die Veränderbarkeit. jemand irgendwie drauf kann, irgendwas verändern kann, ohne dass ich es mitbekomme. Und ähm, ja. Das muss halt gewährleistet sein. Aber Ich finde, findet, äh, Vertraulichkeit, Integrität und auch Verfügbarkeit, das sind aber auch Werte, in Anführungsstrichen, die wir schon relativ gut gewohnt sind, ähm, außer außer Sicherheit heraus, außer Security heraus. Ne? Das sind die klassischen Schutzziele.
1: Ja, und dann geht es weiter mit einer Rechenschaft zur Nachweispflicht. Das ist dort, wo ich Dinge nachweisen muss. Wie tue ich das? Und auch das, was am Anfang in der DSGVO steht, sozusagen, Dokumentation, also als Unternehmen, wie kann ich darstellen, dass ich was gemacht habe? Und das Standarddatenschutzmodell ist ja auch ein Teil in sich selber dann davon, dass ich sozusagen nachweisen können muss, wenn ich so eine Datenschutzfolgeabschätzung gemacht habe und so weiter. Genau. Jo, dann steht hier Identifizierung und Authentifizierung.
0: Genau, das, das sind relativ zwei klar.
1: schöne Begriffe. Also Identifizierung, ja. wer ist derjenige? wie kann ich feststellen, dass das auch der Richtige ist und wie kann ich dann auch feststellen, dass ich dem Richtigen sozusagen das Recht gegeben habe, etwas zu tun.
0: Also ist er berechtigt, sich die Daten zu genau. angucken. Also das typische Ding, was jeder kennt, Username, Passwort oder Mehrfaktor-Authentifikation. Also genau. Username, Passwort und dann noch irgendeine Chipkarte irgendwo reinstecken, solche, solche Sachen. Also auch nichts, was jetzt für den Datenschutz neu erfunden wird. Ne?
1: Genau. Dann Unterstützung bei der Wahrnehmung der betroffenen Rechte. Da waren wir vorhin schon mal bei unserer Kette. Das heißt, wie wird das umgesetzt? Welche Maßnahmen habe ich dazu? Wie kann der seine Rechte ausüben? Das heißt, die Rechte Auskunft. Und Berichtigung
0: genau. der Daten, Löschung von Daten, wenn es einen Grund gibt, die auch löschen zu müssen. Ja, also nicht ins Leere laufen, ne? so nach dem Motto, ich frage jetzt da mal an, ich hätte ja mal eine Frage zum Datenschutz und alle zucken die Schultern und sagen, was Datenschutz noch nie gehört, ähm, ist dann nicht der richtige Weg. Genau kommt hier quasi in diesen Detailschritten.
1: Das heißt, die Unterstützung bei der Warnung der Rechte, die Berichtigungsmöglichkeiten hat man gerade schon, eben Fehlerfreiheit bis hin zur Löschbarkeit genau. oder Änderung der Daten. Auch die Einschränkung, Einschränkung das ist so ja. ein Punkt. Und zwar ich kann meine Verarbeitung einschränken, das heißt, ich kann sagen, das eine darfst du nicht mehr. Also du, du musst zwar die Daten da nicht löschen, aber die sind nur noch eingeschränkt. Das heißt, bei der Gutes. Einwilligung
0: den Zweck zurückschneiden oder ja, aber wo es ja, wo sehr sehr häufig vorkommt ist äh, bei anderen Dingen nämlich ähm, wo Einschränkung meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Aspekt ist ist ähm der, äh, ich habe, um den Vertrag zu, zu erfüllen, brauche ich die und die und die Daten, alles wunderbar, dann habe ich den Vertrag erfüllt, so und da wurde eine Rechnung geschrieben, die Rechnung ist rausgegangen, ist irgendwie was bezahlt worden. So, und jetzt habe ich aus anderen rechtlichen äh, Beweggründen und, und, und Vorgaben, die ich zu beachten habe, Handelsgesetzbuch, äh, was weiß ich, bürgerliches Recht und so weiter und so fort, muss ich noch irgendwas nachweisen. Zum Beispiel, wer hat wann wie viel an mich bezahlt und weswegen. Ja. Dazu muss ich aber unter Umständen eben nicht mehr alle Daten aufheben, sondern da brauche ich zum Beispiel, was bei Rechnungen üblich ist, halt wirklich nur noch die Rechnung aufzuheben. Da muss ich nicht nur aufheben, wann hat er das erste Mal mit mir Kontakt aufgenommen, welche E-Mails hat er mir alle geschrieben und sonst irgendeinen Krempel, sondern halt tatsächlich nur, das war die Leistung, die ist erbracht worden zu dem, dem Zeitpunkt dann ist eine Rechnung gestellt worden, die ist bezahlt worden, Dankeschön. Ja, das sind dann die Daten, die noch gebraucht werden und nicht mehr und nicht weniger. Und Das heißt, da muss ich mir immer wieder Gedanken machen, bei so verschiedenen Verarbeitungsschritten auch, wann brauche ich welche Daten wofür und wenn diese die, die, die Zwecke eben sich ändern, eben auch da zu gucken, Datenminimierung, tatsächlich nur noch das aufzuheben, was notwendig ist und nicht mehr jeden Krempel, den sowieso kein Mensch interessiert, der aber ein gewisses Risiko birgt, weil wie gesagt, äh, personenbezogene Daten grundsätzlich Risiken bergen Ja, und ähm, das ist hier auch mit gemeint. Ne?
1: Und ich greife mal dein Beispiel von vorne auf. Arbeitsteilung, also jetzt nicht im Sinne mehrere Firmen beteiligt, sondern mehrere Menschen in der Firma an so, so einem Abrechnungsprozess beteiligt. Nicht mhm. jeder muss die Rechnung aufbewahren und sich eine Kopie machen. Also was ist das Original? Was ist die Rechnung, die aufbewahrt wird? Und für welchen Zweck? Und nicht die Rechnung überall aufbewahren. Also ich habe schon erlebt, dass dann Leute meinen, wenn, wenn ich eine Rechnung kriege, dann speichere ich die ab, ich lasse die im E-Mail-System, weil ich muss sie aufbewahren, ich speichere sie auf meinem Rechner ab, ich muss sie aufbewahren, dann speichere ich sie noch im System, dann gibt es ein Buchhaltungssystem, das heißt, die Rechnung wird 25 Zisch Mal aufgehoben, ja. das ist nicht damit gemeint, sondern aufbewahren, definieren, wo ist das Original,
0: den Prozess angucken, weil nur so kriegt man das in den Griff. Genau, und dann ja. kommt ein schöner Punkt, der, der ist auch die neu, der ist neu, ähm, nämlich ähm, damit gemeint dann tatsächlich, ähm, also was, was ja sehr häufig passiert ist, dass Daten bei mir, personenbezogene Daten bei mir jetzt als als Firma verarbeitet werden. Jetzt ähm, sage ich als Kunde, ähm, möchte ich aber nicht mehr bei dir, sondern irgendwo anders. Ne? So ein typisches Beispiel, ähm, ähnliche Verarbeitungszwecke bei unterschiedlichen Firmen, ähm, kommt ja sehr, sehr häufig vor in unserem Zeitalter, gerade in diesen Cloud-Umfeldern. -Umf und da ist Datenübertragbarkeit halt ein ganz wichtiger Punkt, nämlich dafür zu sorgen, dass ich als als der Nutzer, als der Betroffene, die Daten von der einen Firma bekomme und dann irgendwo anders da wieder einsetzen kann und auch selber nutzen kann und nicht nach dem Motto, ja, du kriegst jetzt in der, in der Form, sag ich jetzt mal, wo du dir mit dem Abakus irgendwie noch was überlegen musst, wie du die umrechnen kannst, damit du damit was anfangen kannst, sondern die muss... Ähm, nach der DSGVO so aufbereitet sein, dass es ein übliches Verfahren ohne so einen Aufwand tatsächlich auch in anderen Verarbeitungsverfahren dann verwendet werden können.
1: Also das ist einer der Punkte, ich würde sagen, da, da ist noch Neuland, <lacht> weil da ist auch da ist noch viel also zu also Löschen ja. ist viel diskutiert, ist aber auch schon würde ich sagen, angekommen, Datenübertragbarkeit noch nicht, also wenn ich mir nur überlege, jeder ja. Versucht da gerade was und da muss man mal warten. Da bin ich mal gespannt auf erste Urteile oder so oder Klagen. Ich habe mir auch schon ein paar überlegt, aber noch nicht durchgeführt. Also versuch du mal, ja. wenn du so einen Fitness-Tracker hast irgendwo. Also ja, vergiss es. Du kriegst die Daten raus. Ne? Also du kannst dir einzeln jedes Training runterladen.
0: Ja.
1: Das stellen die dir sogar in einem gimmigen Format bereit, PDF. Da kenne ich so ein Portal, ne? da kannst du dein Training runterladen, PDF. So, jetzt mach ja, du mal über mal zehn Jahre lang jeden Tag oder jeden dritten Tag ein Training und dann das Einzelne mit PDF runterladen. Erfüllt das diesen Punkt, der hier ja, äh, ja, im ja. Artikel 20 steht? Ich ja. weiß es nicht. Also, also da die, würde ich die, sagen, Potenzial ja, ja, nach oben. Ist
0: absolut. Und das ist auch noch, was uns lange beschäftigen wird. Und meiner Meinung nach auch, wo man ein bisschen vorsichtig damit sein muss, ähm, wo man sich letztendlich immer so ein bisschen hinterfragen äh, muss, ähm, was damit tatsächlich gemeint ist und was das für mich als Betroffener für Vorteile bringt oder beziehungsweise eben keine Vorteile bringt. Also in der Operabilität über alles und ähm, über immer ist da ja letztendlich auch nicht gemeint und es muss natürlich auch irgendwo eine sinnvolle, sinnvolle Sache sein. Ja. Ähm, werden wir aber noch sehr, sehr lange mit zu tun haben, aber es macht absolut Sinn, sich hier schon mal Gedanken drüber zu machen. Ob man ähm, proprietäre Dinge tut, das hat auch sehr viel mit Transparenz zu tun, finde ich. Nämlich, ähm, wie kann man das? Ähm, wie kann man ein System so aufbauen, dass man eben diese Interoperabilität äh, herstellt, da wo sie denn auch sinnvoll ist? Und wo kann man über äh, entsprechend auch natürlich über Transparenz in einem Kunden oder Betroffenen auch klar machen, wo es eben nicht sinnvoll ist? Also Interoperabilität über alles macht ja nicht auch wirklich äh, Sinn. Ja? Also, also zwei Dinge ja?
1: fallen mir dazu noch ein und zwar einmal das Beispiel, das du vorne, vorhin hattest: die Corona-Warn-App die momentan an der Landesgrenze Halt macht. Das ist ein Thema, da, da wird auch gerade gekämpft mit Interoperabilität. Ist zwar jetzt nicht unter dem Aspekt hier, aber zeigt auch, auch dass das Thema nicht trivial ist, ne? Und wo die Grenzen sind. Und wir werden dazu eine ausführlichere Sendung auch mal machen, weil das ist der Erwägungsgrund 68, das heißt in ungefähr 60 Folgen von unserer anderen Podcast-Reihe werden wir das aufgreifen und dann mal intensiv diskutieren. Aber Leute, bis dahin gibt es vielleicht auch schon ein Urteil, dass wir die Folge aufnehmen. Da müssen wir noch ein bisschen drauflegen. Jo, was haben wir als nächstes? Nächster Punkt
0: ist auch super schön. Ne? Eingriffsmöglichkeit in Prozesse automatisierter Entscheidungen. Hört, Erklär mir sehr, mal, sehr. was automatisierte Entscheidung ist, glaube ich. Naja, also du hast, du hast ein System, wo deine Daten einfließen und eben vom System zu Entscheidungen führen. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ähm, Kreditvergabe, es, es wird gerne gemacht, wird Bonitätsprüfung, vielleicht dann, ja, Bonitätsprüfung eben nicht über einen Menschen, der da sitzt, gemacht, also nach dem Motto, der holt den Akt raus von dem lieben Patrick, also von mir und guckt sich das an, wie, wie hat der alte Zauberer die letzten 20 Jahre dann so gelebt und wie ne, hat er bezahlt und so weiter und dann äh, wird abgewegt, ja, ist, ist ein alter Zauberer nur mit grauem Bart oder geht es auch anders und dann kommt dann irgendwie eine Entscheidung raus, sondern eben automatisierte Entscheidungen nach dem Motto, da sind die ganzen Daten eingeflossen und da läuft ein Algorithmus, der dann entscheidet, ist, hat eine Bonität oder hat keine Bonität, kriegt den Kredit oder kriegt den Kredit nicht. so Und da ist halt immer das Problem, oder da haben wir jetzt ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit zu tun gehabt, nämlich mit dieser Frage, wie objektiv können denn solche Algorithmen überhaupt sein? Und was ist Objektivität? Nehmen wir nur mal dieses einfache Beispiel, was wir jetzt gerade haben, äh, mit, mit, äh Rassenproblematiken, die wir haben jetzt äh, hier mit der Polizei in den USA äh, oder eben auch ähm, ähm, äh, ungerechte Behandl äh, Be Behandlung, äh, diese MeToo-Debatte und so weiter und so fort. Genau solche Dinge haben wir bei so ganz einfachen, in Anführungsstrichen, Prozessen, wo es nur um Kreditvergabe geht, natürlich auch. Ja. Und da muss muss eben äh, Möglichkeit bestehen, eben das nicht nur automatisiert nach Algorithmen entschieden wird, sondern dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, da auch Einspruch einzulegen und zu sagen, nee, ich möchte bitte, dass da nochmal drauf geguckt wird. Kreditwesen, da funktioniert es meiner Meinung nach eigentlich ganz gut, weil da ist es sehr offensichtlich, ja? aber es gibt sehr, sehr viele andere Prozesse, die eben auch automatisierte Entscheidungen treffen, wo es nicht unbedingt so eindeutig ist. Dass, ja, da viele Entscheidungen dass du kommen. quasi einen Parameter nochmal
1: überprüfen lassen kannst oder ändern kannst, wenn der fehlerhaft ist und ja, ist das überhaupt möglich? Kannst, wie, ne? wie, wie ist das entstanden? Ja. Wie ja. ist
0: diese Entscheidung denn überhaupt? Nehmen wir künstliche Intelligenz, ein Riesenproblem ja. bei der künstlichen Intelligenz ist, dass du eben nicht genau. sauber nachweisen kannst und erklären kannst, wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen? Ja. Ne? und da sind wir auch eigentlich den nächsten Punkt, haben wir
1: schon miterklärt. Fehler und Diskriminierungsfreiheit ja. bei der, beim Profiling ist genau das Thema, hast du schon erwähnt. Ja. Äh, wie, wie kann das fehlerfrei sein? Wie kann das nicht diskriminierend sein, dass da eben nicht irgendwo eine Gruppe bevorzugt oder benachteiligt wird und so weiter? Das ist äh, vor allem im ist ki umfeld ein äh, spannendes ja. Thema. Und nicht spannendes Thema, zu unterschätzen, aber kann sich rächen. Absolut. Ich erinnere mich Und, da immer den Bot von Microsoft, der zum Microsoft Nazi wurde, den hat, ja, sie dann abschalten ja, ja. mussten, weil es ja. nicht vorhersehbar
0: war, was da passiert. Ja. Also was ich ähm, auf der einen Seite finde, ist es unwahrscheinlich wichtig, dass man sich da Gedanken drüber macht. wo man jetzt ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich bei, ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht, aber ich sage jetzt mal, schätzungsweise 90 Prozent der Dinge, mit denen du mit Datenschutz zu tun hast, haben mit diesen beiden Punkten eigentlich relativ wenig zu tun. Aber bei den 10 Prozent oder von mir aus sind es auch weniger, dann halt umso mehr. ja. Und ähm, da muss man sich wirklich dann äh, mal echt einen Kopf machen. Und da sind wir auch noch lange nicht bei einer Lösung oder bei einem Vorgehen, wo man sagen kann, ist klar. Ne? Also denke, da werden wir noch ein bisschen mit zu tun haben.
1: Und dann kommen wir so zum Punkt Voreinstellungen, Datenschutz durch Voreinstellungen. Also genau. Ich mache jetzt das Kugel-Thema nicht auf, das habe ich fast in jeder Sendung. Aber das ist ein Musterbeispiel dafür, dass eben Voreinstellungen eben nicht passen und nicht datenschutzfreundlich sind. Ja. Und das ist äh, eins der größten Ärgernisse, dass sozusagen eigentlich datenschutzfreundlich voreingestellt sein soll und nicht irgendwie äh,
0: ja also dieses dieses, dieses -Daten, Datenschutz by default ne ja. der Privacy by default ja das das, ähm, das funktioniert ab und zu mal ganz gut. Und äh, da sieht man das auch und es gibt sehr, sehr viele, leider sehr, sehr viele Beispiele, wo es überhaupt nicht gut funktioniert. Ne? Also wo es genau umgekehrt ist. Und, äh, das sind auch die Punkte, muss man sich echt den Kopf machen, finde ich, weil das sind Punkte, die relativ schnell auch mal vor dem Gericht vor Gericht landen. Ähm, manchmal sehr eindeutig, manchmal eben nicht. Äh, was die Cookies angeht, haben wir da noch lange für zu kämpfen, dass es das mal anders wird. Ich weiß auch nicht so ganz genau, wo dran das eigentlich liegt, weil es geht auch anders. Man, andere, es gibt Firmen, die haben da ganz gute Beispiele, wie, wie es gut funktionieren kann. Ähm, und andere, die sich da halt nicht so dran halten. Aber ich finde das schon auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also den Datenschutz, ähm, also eher ein ähm, Opt-in statt ein Opt-out. Ne? Also um das mal mit den alten Schlagwörtern nochmal zu belegen. Ne? Also nicht äh, nach der Verarbeitung der Daten ähm, Praktisch äh, äh, sie abwählen zu lassen. Also nach dem Motto ist eingestellt, du musst halt sagen, wenn du es nicht haben willst, sondern umgekehrt, du musst sagen, wenn du das erlaubst. Ja, das ist halt hier mit gemeint. Jo, und dann
1: kommen ein paar Punkte, die hängen eigentlich ziemlich eng zusammen. Also, nächster Punkt wäre die Verfügbarkeit. Hat man vorhin schon mal gesagt, dass die Daten da sind. Spannender finde ich die nächsten dann: Belastbarkeit, weil der ist so neu: Resilienz das heißt, hält mein System das aus, widerstandsfähig, da gibt es verschiedenste Aspekte, kommt halt darauf an, was ich gerade mache, das heißt ich biete einen Dienst an, ist der dann auch da hängt natürlich immer vom Verarbeitungszweck ab, weil äh, wenn ich jetzt mal irgendwo ein Online Spiel anbiete, ist das Thema aus Sicht der personenbezogenen Daten mit der Belastbarkeit weiß ich jetzt nicht so ein Beispiel, wo es so hochkritisch ist, aber auf der anderen Seite, wenn ich hier irgendwo Nehmen wir wieder das, das Kredit, Kreditverarbeitung und so weiter. Das heißt, wenn dann irgendwo die Systeme das überhaupt nicht mehr hergeben und ich dazu überhaupt keine Möglichkeit habe, irgendwas zu tun. Das heißt, man hat so ja so eine automatisierte Kette, weil wir waren ja bei den Automatisierungssachen und da wird automatisch geprüft, hier bist du kreditwürdig und so weiter und dann äh, fehlt es an der Belastbarkeit. Das heißt, viele tun was gleichzeitig und dann geht es ganz schief, weil du plötzlich blockiert bist, ausgesperrt wirst oder gar nichts hast.
0: Ja, oder, oder eben auch die, 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 was sehr, sehr häufig auch unter Belastbarkeit natürlich zu sehen ist, widrige Umstände, die eigentlich mit der Verarbeitung selbst gar nichts zu tun haben. Also im Sinne von Naturkatastrophen zum Beispiel. Also die, die in der heutigen Welt eben nicht allgegenwärtig jeden betreffen, sondern eben zum Beispiel ein Rechenzentrum, das irgendwo in, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal Timbuktu oder so liegt, und ähm, ich eigentlich gar nicht realisiert habe, dass meine Daten da verarbeitet werden. Ja? Und ähm, auch das muss natürlich ähm, in der, in, im Sinne der Verfügbarkeit... Äh, eben äh, mit der Belastbarkeit, äh, ich sage jetzt mal, mit dem, was ich da tun möchte und aus welchem Zweck und aus welchem Grund ich das tue, natürlich auch irgendwie in Einklang gebracht werden können. Ne? Also, wenn ich, ne, so, also letztendlich ein Punkt der Verfügbarkeit, wenn du so willst. Ja. Ähm, auch mit Zusammenhängen
1: genau. tut das nächste da Wiederherstellbarkeit dazu, also, dass sozusagen, wenn was kaputt ist oder wiederhergestellt werden muss, weil das ausgefallen
0: ist, dass es auch wiederherstellbar ist verschiedene ja, Dinge. Und zwar, also. und zwar so, dass, das, dass es auch wieder funktioniert. Genau. Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist, Backups einzuspielen, die dann so uralt sind, dass die Daten, die da drinnen verarbeitet werden mit dem, was da die letzten, sag ich jetzt mal, 15 Jahre basiert ist, nichts mehr zu tun haben. Äh, macht wenig Sinn, dann kann ich auch gleich von vorne anfangen, aber nur mal so ein bisschen übertrieben, das darzustellen. Ne? Was sehr, sehr häufig passiert, ist einfach, dass so Backup-Konzepte nicht wirklich so tragend sind, dass ich zum einen ähm, relativ aktuelle äh, Daten wiederherstellen kann und zum anderen, wenn ich es dann nicht kann, dann aber auch den Nutzer entsprechend darauf hinweisen kann und das entsprechend, ähm, ja, ich sag jetzt mal steuern kann, ne, dass dann klar ist, hey, das sind Daten, die sind halt ein bisschen älter, da müssen wir jetzt immer eine Aktualisierung durchführen und der Nutzer kriegt das dann auch mitgeteilt. Ne?
1: Ja, vor allem, wenn ich ein Backup mache, meine manche, äh, habe ich ja schon 80% des Weges gegangen. Nee, ich glaube eher nee. 20%, weil die Wiederherstellbarkeit, also Disaster Recovery, das Zurückspielen, sind wahrscheinlich die 80%, die du bräuchtest, weil das ein Backup nicht funktioniert und kaputt ist, das ist ein Thema, das ist sehr häufig. Also äh, Backups zu haben, schön. Aber lass die dann auch funktionieren. Oder du wechselst das System. Du hast ein Backup, einen neuen Rechner, neues Betriebssystem, das alte Backup. Ja, okay, dann wäre wieder Mut zur Löschung. Dann schmeiß auch deine ja, ja. Backups weg oder so. Genau.
0: Nee, aber so. Aber dann <lacht> Muss, muss man angucken. Muss halt in Einklang mit dem, was du da als Rechtsgrundlage hast. Genau. Wenn du einen Vertrag hast, also das du da hast, zur Verfügung stellst, so, genau. na, dann wäre es halt schlecht, wenn man es einfach wegschmeißen. Genau. Also nächster bei den Punkt. Fotos wird es helfen, die zu verlieren. So, nächster ja, genau. Punkt ist die... Evaluierbarkeit. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, alle die Maßnahmen, von denen wir eben so am Rande so ein bisschen gesprochen haben, Also wir haben ja noch keine Maßnahmen an, an, an sich genannt, aber zu die, diesen, äh, ähm, ja... Gewährleistungszielen gehören ja dann letztendlich auch immer Risiken, wie nämlich die Risiken, die dazu führen, dass diese Gewährleistungsziele nicht erreicht werden. Und um diese Risiken runterzukriegen, macht man halt irgendwelche, vereinbart man irgendwelche Maßnahmen oder macht sich Maßnahmen die dann dafür sorgen, dass das eben nicht passiert oder nur sehr selten passiert. Und das muss halt überprüfbar sein. Also alles, was ich da tue an Maßnahmen, was ich da ähm, mir vorstelle, Löschen, Backups, äh, wie äh, auch, auch Transparenz gegenüber den, den Betroffenen, muss ich letztendlich auch überprüfen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nützt mir ja alles nichts, wenn ich es auf Papier gut hingeschrieben habe und es liest sich toll. Wenn ich dann aber niemals, äh, auch ohne dass es jetzt unbedingt eintritt und passiert, äh, mal gucken kann, ist denn das, was ich mir da überlegt habe, überhaupt umsetzbar. Jo, und der vorletzte Punkt hier in dieser
1: langen Liste, die Behebung und Abmilderung von Datenschutzverletzungen. Das ist Das ist richtig Geld wert, da kannst du Geld verdienen. Weil wenn man guckt auf die Strafen, die bei Verstößen stehen, Uh, Höchststrafe ja. bisher, Google mit 50 Millionen, die jetzt noch eine, die haben jetzt noch eine Instanz höher, glaube ich, ein, eine Möglichkeit auch haben ich noch, aber <lacht> ich gehe davon aus, die zahlen das und wenn ich natürlich sauber arbeite und dann auch Maßnahmen habe, wo ich quasi sowas in den Griff kriege, dann ist das ein gutes Mittel, sozusagen sowas auch mit einzuplanen, also wie gehe ich damit um? Das sind so begleitende Maßnahmen, Prozesse. Wie gehe ich mit Datenschutzverletzungen um? Habe ich dafür vorgesorgt? Was tue ich bei einer Panne? Wie, wie arbeite ich zusammen? Wie informiere ich den Betroffenen? Das ist so ein Thema im Risikomanagement, so nach der DSGVO, wo keiner wusste, was kann mir passieren? Oh, geht bis 20 Millionen oder gar höher bei großen Unternehmen. Dann ist natürlich auch immer ein Thema, was tust du, um sozusagen, wenn mal was schief geht, was tust du, um das dann abzumildern, weil das spielt dann auch eine Rolle, wie hoch deine Strafe ausfällt letztendlich und dann ist das Risiko vielleicht auch wieder managebar und eben nicht exorbitant hoch, weil äh, das Risiko ins Maximum, also sozusagen, es ist sehr einfach, einen Risikoprozess aufzusetzen, wo du immer beim höchsten landest, aber dann bist du auch nicht mehr handlungsfähig, also das ist so ein Thema, äh, da, da ist auch ja, würde ich sagen, Mut und äh, da muss man gut drüber nachdenken, sozusagen, äh, bin ich da noch richtig unterwegs oder nicht oder baue ich mir da nicht selber da noch Fallen. Und das ist so ein Thema, da kann so eine Behebungsstrategie, also Gegenmaßnahmen, ich lasse jetzt Mitigation, versteht dann eh keiner mehr. Also quasi, wie kann ich dem entgegenwirken? Solche Sachen sind da wichtig. Und dann haben wir noch am Schluss, Angemessene Überwachung überfahren. der Verarbeitung. Ja. Auch wichtig. Ne? Also, dass ich Datenschutzverletzungen feststelle,
0: dass ich auch ja, nachguck, grundsätzlich einfach kontrolliere. Einfach mal, also grund grundsätzlich zunächst mal gucke, dass das, was ich mir da überlegt habe, in der Verarbeitung auch tatsächlich stattfindet. Ne? Und natürlich alle Maßnahmen, die ich zum Datenschutz gemacht habe, auch zur Security, dass die auch wirksam sind. Und ähm, dass das eben auch genauso umgesetzt ist, was meiner Meinung nach da so ein ganz wichtiger Punkt ist, ist wegzukommen von dieser, ähm, ja, sagen wir eher theoretisierenden, Datenschutz äh, Ansicht an, an, an ja, oder oder wie funktioniert Datenschutzmanagement, ich dokumentiere und dokumentiere und dann gucke ich mir die Dokumente an und dokumentiere äh, was sind die, ist das angemessen und äh, schön kann das überhaupt funktionieren und dann wird wieder dokumentiert und zum Schluss habe ich mir ganz viele Dokumente angeguckt, aber eben gar nichts aus der Praxis, Ich habe überhaupt nicht geguckt ob das, was ich mir da überlegt habe auch wirklich umgesetzt werden kann, ob es gelebt wird ob, ich sage mal ein einfaches Beispiel, ob ein, ob ein Authentifikationsmechanismus, den ich mir überlegt habe, um rauszukriegen, wer ist denn da berechtigter Mitarbeiter, der an so einem System die und die Daten sieht, wenn ich mir das nicht in der Praxis angucke, nützt mir das auf dem Dokument gar nichts. Und dazu gehört Überwachung der Verarbeitung. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an, aber da gibt es ja alle möglichen. Dinge, die man tun kann, unter anderem zum Beispiel sowas wie Logging, zu gucken, also nicht nur aufzuschreiben in einem System, wer hat sich zu welchem Zeitpunkt mit welcher Verarbeitung wo angemeldet und gemacht. Das ist typische Loggen von, ähm, äh, ja, ich sag jetzt mal, Zuständen innerhalb von so einem System. Ähm, nützt mir nichts, wenn ich da nie reingucke. Das ist auch dann. so ein typisches Datenschutzthema, ne? So es wird überall gelockt, wo, wo der, wo der Patrick oder der Jack äh, sich da eingeloggt haben, was sie sich alles angeguckt haben, aber das wird dann halt gelockt, aber es gibt keinen, der, der sich das anguckt und vor allem mal überprüft, darf der Jack das überhaupt, ja? Genau,
1: und dann hättest du auch das Problem, dann hättest du auch nicht mehr die Berechtigung. Dann wäre dein Lockfall nicht mehr angemessen,
0: wenn du den Zweck gar nicht genau. erfüllst, weil du nicht Ganz genau. kontrollierst, du lieber sag, Patrick. Und, und ich sage ich sag jetzt ja. mal, so aus der Praxis eines alten Zauberers, der Jahrzehnte unterwegs ist, ja, ist ähm, das kommt sehr, sehr häufig vor. Das greifen wir dann nochmal auf beim Erwägungsgrund
1: 87. Ja. Das waren jetzt das die, weißt du noch, wie die Überschrift war? Das waren die 23 zentralen Punkte aus DSGVO, die zentralen Anforderungen.
0: Und damit kommen wir zu B2. Jetzt ja, ist jetzt meine Frage, ob wir die zum, zum irgendwann späteren Zeitpunkt mal weitergehen. Ähm, weil wir jetzt Halbzeit haben, ne? <lacht> weil wir jetzt ziemlich viel machen im Dokument, haben. aber ja. Ich würde sagen, die zwei machen Sie, wir noch. weil Die das, zwei machen wir noch, dann kommen wir bis zu C und dann machen wir das nächste Mal C.
1: Genau. Und ja? die, genau. die B2-Einmeldungsmanagement braucht man nämlich nicht so tief auseinandernehmen. Wir haben schon sehr viel dazu für zu erzählt und ich würde nur die vier Highlights nehmen und zwar ja. vorherige, umfassende Informationen der Betroffenen, das hat man schon erklärt, also vorher ja. erklären, Auch einfach Transparenz erklären, transparent genau. machen. Ja. Dann natürlich eindeutig und klar, das heißt, wenn ich so einen Text zur Einwilligung mache, dann muss der eindeutig und klar sein und ich schwamm mich, also du willigst ein, dass ich hier mein Produkt weiterentwickeln kann. Ha, was hast du? Das, das, ja. das ist was, nicht was heißt das? konkret und nicht eindeutig. <lacht> ja. Ja. Freiwilligkeit, also wenn ich sage, wenn, wenn ich jemanden erpresse sozusagen, dann ist das nicht mehr freiwillig. Also im Beschäftigungsverhältnis Einwilligung
0: gibt es nur wenige Fälle. Also, ja. das ist also ich will trotzdem da nochmal ein anderes, also Beschäftigtenverhältnis ist denke ich mal ein, ein Thema, damit beschäftigen wir uns ja auch schon ewig lange, aber wo es auch immer wieder ein Punkt wird und da bitte ich jeden wirklich drüber nachzudenken. ein Produkt darauf zu zu ähm, münzen, dass, eine wenn eine Einwilligung notwendig ist, das dann von dieser Einwilligung abhängig zu machen, das muss man sich wirklich, wirklich, wirklich überlegen. Ja, Also äh, zu gucken, gibt es noch andere Möglichkeiten. Also die, der eigentliche äh, Hintergrund ist, dass man äh, dass man versuchen sollte, äh, da so ranzugehen, äh, eine Verarbeitung von Daten äh, eben nicht abhängig zu machen mit der Einwilligung. Also ich sage jetzt mal, ich habe das Ziel, Werbung zu machen, da brauche ich halt eine Adresse. Klar muss ich da eine Einwilligung einholen oder eben irgendeine andere Rechtsgrundlage schaffen, dass ich an diese Adresse komme Ad komm und dann eben auch Werbung zusenden kann. Da ist es relativ klar, aber es gibt sehr, sehr viele Verarbeitungsdinge, äh, die ähm, die sowohl als auch mit und ohne Einwilligung ähm, der Verarbeitung von personenbezogenen Daten funktionieren. Ja. Ja. Also nehmen wir zum Beispiel, wo es sehr, sehr häufig vorkommt, so Spiele zum Beispiel. Ne? Für dass das Spiel funktioniert, dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt meinen Namen und meine Adresse oder äh, irgendwas äh, per, per, was weiß ich, sage jetzt mal Geburtsdatum oder ob ich katholisch oder evangelisch oder äh, von mir aus, äh, keine Ahnung, äh, Hindu Indie, Indie bin. Oder was. Ähm, genau. Ja, und ähm, das ähm, kann nicht äh, die Abhängigkeit sein, äh, um dann zum Beispiel so ein Spiel spielen zu können. Ne? Also zu sagen, entweder willigst so du hier ein, dann darfst du spielen, willigst du nicht ein, dann darfst du halt nicht spielen. Ja? Das, ist, das wäre sowas, ähm, was definitiv nicht funktionieren würde.
1: Genau, das ja, wäre dann auch nicht freiwillige Einwilligung und zum Hergeben ja. für irgendeinen Zweck. Dann natürlich, wenn du eine Einwilligung hast, dann muss es unmissverständlich sein. Das heißt, es muss klar sein, ich willige jetzt Schwer. ein, das heißt nicht irgendwie so ein Button, der wegrutscht. Da gibt es doch dieses schöne, äh, da gab es doch mal so ein, so ein <lacht> ja, Programm, wo der ja, immer, ok Plug, der, der Nein-Button ja, ja. immer wegrutscht. Ne? Wenn du klicken ja, ja. willst, der, der
0: haut immer vom Mauscursor ab und ja, umgekehrt. Aber ein schönes, schön, schönes Beispiel hier, ist, glaube ich, diese eindeutige Sprache ja, ja. also eindeutig im Sinne von, ähm, äh, eindeutig im, im Sinne von eben, es ist klar, was gemeint ist, aber eben auch einfache Sprache. Derjenige, der da betroffen ist, der muss es auch verstehen, ne? und äh, das ist gar nicht mal so einfach. Also äh, muss man sich aber wirklich Gedanken drüber machen. Das nützt ja nichts, wenn ich da eine Einwilligung abverlange ich sag jetzt mal, von, ich sag jetzt mal von, von von Kindern oder so, ja, und dann anfange da mit, weiß ich nicht, äh, schwer, äh, sehr, sehr schwierigen Texten irgendwie zu erklären, was da mit den Daten passiert, da wird dann jeder halt auf Ja klicken und damit es halt weitergeht, ja, aber verstanden hat er halt nichts. Das also. funktioniert natürlich auch nicht. Und natürlich, wenn ich der Anbieter
1: bin von der Dienstleistung, dass ich es nachweisen kann, dass diese Handlung stattgefunden Absolut. hat. Absolut. Ein ja. paar Sachen sind eindeutig geregelt mittlerweile, was draufstehen muss beim bestellen, eher aus dem Verbraucherschutz oder so eine Einwilligung, aber halt eben nicht, Leute über den
0: Tisch ziehen, immer schlecht und natürlich und, widerrufen muss man es dann auch können. Und, und nachweisen können. Nachweisen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Ähm, also es muss ein probates Mittel sein, adäquates Mittel sein, um dann auch sagen zu können, ah, der Check hat da an dem, dem Zeitpunkt zu dem, der Verarbeitung auch eingewilligt und das nützt ja nichts, wenn ich da irgendwas behaupte, was ich dann nicht nachweisen kann, weil ich sage jetzt mal, dann habe ich es halt nicht getan. Ist ähm, nicht so trivial, muss man sich schon ein bisschen Gedanken drüber machen, aber ist lösbar. Also ist jetzt auch nichts, wo man sagen muss, um Gottes Willen, das wird jetzt äh, schwer kompliziert. Leute, die damit Keine häufig zu tun haben, machen das eigentlich auch ganz gut. Keine Magie, sagt jetzt der e Zauberer. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Kommt, kommt, kommt zu uns, wir zeigen euch, wie sowas geht. Ja, ja. Ganz unmagisch. Ja. Und der letzte Punkt, den
1: wir jetzt da noch ansprechen, der ist, der ist aber auch, da glaube ich, gibt es nicht so viel zu sagen. Umsetzung aufsichtsbehördlicher Anordnungen. Ja. Ja. ja, sollte man tun, kann sonst teuer werden. Ist so der Rat dabei, weil wenn, wenn was angeordnet wird, dann ist eigentlich meistens schon was im Brunnen gefallen ne? und äh, sollte man dann auch befolgen und äh, ist genau der Grund, also die machen dann eine Anordnung eben, weil es der Datenschutz so vorsieht
0: und, und ähm, dann
1: da versuchen zu bescheißen, ganz ja, ganz
0: schlechte Idee. Funktioniert in der Regel nicht, ähm, was meiner Meinung nach auch noch ein wichtiger Punkt ist, ich habe das bisher noch nie erlebt, dass das unmögliche Forderungen gewesen wären, also ich habe noch keinen einzigen Fall mitgekriegt, wo eine Behörde wirklich dann um die Ecke kommt, das ist schon eine Verhandlung miteinander, ja und ähm, da kommt dann halt eine Maßnahme raus, die auch eine gewisse Umsetzungsfrist hat, die sehr wohl auch einzuhalten ist und selbst wenn man dann auf dem Weg dahin feststellt, das kriegen wir nicht hin, kann man mit so einer Behörde auch äh, sprechen, das muss man dann aber auch tun, ja und dann kriegt man das in der Regel eigentlich auch hin. Also wie gesagt, ich habe das noch nie erlebt, dass es, dass es total unmöglich ist, wenn man ehrlich ist, ja? Am ersten Schritt ist immer alles ganz unmöglich. Wenn man darüber nachdenkt, dann geht es ja meistens. Aber ähm, es sind auch jetzt keine Forderungen, die, ich sag jetzt mal, nur unter größten Aufwendungen umsetzbar sind.
1: Ja. Und eins ist ja auch, äh, ja, okay, wenn man sich nicht mit dem Thema befasst, nicht? Aber ich erlebe es in der Praxis oft, dass manche so dogmatisch rangehen und meinen, das wäre so ein Absolutheitsding, was in der DSGVO steht. Datenschutz ist sehr auslegungsbedürftig. Halt und viele Aufsichtsbehörden drin. legen das dann auch aus und gucken auch, eine sinnvolle Lösung zu finden und da auch zu helfen, den richtigen Weg zu gehen, richtige Datenverarbeitung zu machen. Das ist das, was ich auch in der Praxis erlebt, dass die sozusagen hilfreich, konstruktiv das im Normalfall machen, außer du, äh, ja, du willst betrügen ja. oder so. Ja. Und man sieht ja auch in der Praxis, dass eben die nicht irgendwie... Die können auch nicht so leicht irgendwie alles stilllegen, sonst gäbe es Facebook nicht mehr, ne? Ja, also das ist so ein ja, Punkt.
0: das sieht man ja, ja, ja aber, äh, das ist. Ich denke, was, was auch ein wichtiger Punkt an dem, an der Stelle ist halt mhm. einfach, natürlich machen die auch einen Unterschied, ob das Kleinmüller GmbH XYZ ist oder so, oder eine Facebook, ja. Genau. Das ist da halt natürlich auch wird ne, es nicht nur teurer, sondern da ist auch jedem klar, dass ähm, wenn man da was, äh, dass da genug Leute da sind, dass da genug Ressourcen vorhanden sind, nicht, nicht nur Geld, sondern einfach auch äh, Wissen und Manpower und, und Frauenpower und was alles notwendig ist, um was äh, besser hinzukriegen wie jetzt bei einem bei einer Firma, die ähm, ich sag jetzt mal was hat man am Anfang? Fenster ausliefert und einbaut oder so und dann vielleicht hier und da wenn Datenschutz nicht ganz so sauber umgegangen ist oder so. Ne? Das, sind, das wird natürlich bei so Aufsichtsbehörden auch gesehen. Genau. Und?
1: Haben wir was vergessen? Bestimmt haben wir was vergessen. War ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen und wir machen ja weiter damit. Wir sind ja erst bei der Hälfte. Genau. Bis zum Bis nächsten Teil.
0: Demnächst. demnächst. Tschüss. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv.